0: Ja, herzlich willkommen im Podcast Erst was Essen, dem Podcast, in dem wir erst was essen und dann über die Zukunft sprechen. Wir sind heute zu dritt im Studio, mir gegenüber die liebe Kollegin Mareike Baudes. Hallo Mareike. Hallo. Und wir haben einen Gast äh, gemeinsam uns hier eingeladen und zwar Axel Petermann. Ja. Axel Petermann kommt aus Bremen und hat eine ziemlich ähm, ereignisreiche, sag ich mal, berufliche Laufbahn hinter sich und ähm, Erstmal hallo, Herr Petermann. Ja, hallo, hallo, Herr Petermann. Schön, dass Sie da sind. Und damit ich Sie sich mich nicht selber auf die ja. Warte. Ja? Ja.
1: Über die Einladung. Kann ja, wir freuen Verbot. uns
0: auch sehr, dass Sie es <lacht> möglich gemacht haben, hier nach Oldenburg zu kommen zu uns in unser kleines Studio. Und damit Sie sich nicht selber vorstellen müssen, macht das die Kollegin.
2: Genau, ja, Herr Petermann. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Ich mache es mal ganz kurz. Die meisten kennen Sie ja schon. Und zwar, ja, Axel Petermann. Er war lange Zeit bei der Kriminalpolizei in Bremen, war Leiter der Mordkommission in Bremen und auch Leiter der Dienststelle Operative Fallanalyse, das, was man als Profiling kennt. Er ist privater Ermittler und Bestsellerautor und liest aktuell in seinem neuesten Roman die Diagramme des Todes in den EWE-Shops. Genau, das so als kurze Zusammenfassung. Ist das, ich Sie was gucken jetzt so fragend an, ja. aber ich
1: würde sagen, das ist perfekt. Oh, also, okay, genau. mich ja erleichtert. Ich bin auch froh, dass Sie <lacht> mein Alter verschwiegen haben, von daher gesehen. <lacht>
2: Das Wichtigste ist Ist das Wichtigste, ist glaube bitte. ich, gesagt. Ja.
0: Schön. Auf die Kundencenter und die, ihr Buch kommen wir nachher zu sprechen. Ich, mhm. äh, damit wir dem Namen unseres Podcasts hier alle Ehre machen, haben wir, äh, fangen wir erstmal an, hier was zu was probieren. Zu essen, äh, ne? Genau, wir genau. haben was in Zeiten von Corona, was genommen, was noch original ja. verpackt ist. Das kann man das mal Island. beschreiben?
2: Also Christian öffnet jetzt gerade ein, <lacht> ich würde sagen, es sieht aus wie ein Schokoladenriegel und ist es, glaube ich, auch.
0: Genau, das ist ein Schokoladenriegel und Sie können ja mal gucken, ich versuche mal hier sowas
2: das so hygienisch einwandfrei
0: abzubrechen. Oh, da ist echt so, guck mal hier. Mit einer Füllung mit einer. Ich glaube, da brauchen wir ein Messer oder so. Hab ich noch so, nie ne? gesehen. Bleibt ja. mal eben, könnt ihr mit. kurz überbrücken, ich hole ja. ein Messer.
2: Wir ähm, gucken uns schon mal an, was da liegt und äh, Christian läuft gerade und holt ein Messer. Wir haben nämlich tatsächlich nicht gewusst, <lacht> dass... Äh, also. Das ist, glaube ich, eine Lakritzschokolade, danach sieht es aus. Sieht nach
1: Lakritzstangen aus, die genau. eingebettet sind.
2: Und die sind, glaube ich, relativ zäh, deshalb brauchen wir doch ein Werkzeug, um... Ja, sind wir gleich schon äh, beim Thema <lacht> mit dem Messer. <lacht> das, genau, oh äh, Gott, ja genau,
0: so, so ein Aber das <lacht> sieht <lacht> relativ genau. stumpf ja, aus. Ja, ja da, also, also das das damit ja. kommt Der Tod ist äußerst weit. schmerzhaft und langsam. <lacht>
2: Also oh Gott, oh Gott, oh Gott. gut,
1: irgendwann werden wir auch damit fertig sein, dass, dass <lacht> also es die ist Schoko nun nun verteilt ist.
2: Genau, es ist
0: ein isländischer Schokoriegel, der hier völlig unbekannt ist und er mhm. hat Lakritze in sich. Es war von außen sichtbar, dass so eine Lakritzstange abgebildet ist, wie man die so kennt, so eine runde Stange. Mhm. Aber dass die da einfach der Länge nach eingegossen ist, <lacht> das habe ich so jetzt nicht
1: vermutet. Also als Kriminalist würde ich jetzt von Mutilation sprechen. Von was? Also von Mutilation. Kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zerteilen. Und manche ah, okay. Täter haben eben halt ah. die Angewohnheit, allerdings sehr, sehr selten, dass sie nach der Tat ihre Opfer aus unterschiedlichen Gründen verstümmeln. Ah, ja. Und diesem Schauspiel sind wir doch in gewisser Weise eben gewahr geworden. <lacht> <lacht> haben wir bei die arme Schokolade, ja. Meine
2: Und das ist dann die Täter haben dann da, also das ist auch deren Intention zu morden, um dann den... Das, 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 kann, sein, das kann sein, das kann okay.
1: sein. Es gibt unterschiedliche Gründe, um dann. so etwas zu tun. Einmal.
0: Wir, wir war, greifen mal zu? Ja, genau, ja. wir
2: können ja parallel mal... ja. Okay, Obwohl, ich,
0: nee, die Beweggründe wollte ich noch. Vielleicht be bevor wir einen vollen Mund haben, die Beweggründe, also einerseits kann das der Antrieb sein zu morden?
1: Kann der Antrieb sein, aber es kann auch ganz rationale Gründe haben. Ich muss die Leiche irgendwie wegschaffen. Ich muss die Leiche wegschaffen okay. und ich schaffe es nicht, wenn der Körper ganz ist. Okay. Der ist so groß, der ist zu so schwer. Ich kann beobachtet werden. Mhm. Also
0: neigt man also dann dazu. Klassische in Teppich rollen und aus dem Haus tragen bei Dunkelheit, das funktioniert halt dann nicht. Das,
1: nee, wenn soziale <lacht> Kontrolle dort ist, ja, dann okay. ist es eher schlecht.
0: Okay. okay.
2: Ja, aber okay. aber auch sehr heftig, ne? Also wie... Perfide ist, ist zu der also dann auch noch das Opfer, ich sag mal, in kleine Stücke zu teilen. Ne? Also, es ist also ja es schon ist ein da muss zweiter
1: Tabubruch, muss ja. man wirklich sagen. Ja. Also, ja, eine ganz, schon. ganz neue Entscheidung des
2: Täters. Ja, das ist schon. Okay. okay. Ja. Ich Von jetzt da schon, aus zurück zur Schokolade. <lacht> genau, jetzt habe ich schon ja. vor Schreck mein, äh, mein Lakritz runtergeschluckt. Verfluckt, dann
0: dann nochmal bitte. Also, ich, ich nehme mal hier sehr, so ein Stück und wir wir mal einen
1: da dadurch haben.
2: Es ist aber eine interessante Kombination. <lacht> mhm. Aber tatsächlich, wie man es sich vorstellt: ne? Vollmilchschokolade. Hast du und schon was Lakritz. gegessen? Ja. Hm. Ich habe es tatsächlich ein bisschen verschluckt gerade. <lacht> da sind einfach so Lakritzstangen
0: drin. Ich habe gedacht, es hm. ist so reingebröselt oder.
2: Ja, dass das dann auch mehr ineinander oder übergeht. Oder reingeschmolzen,
0: ne? dass das so sich verbindet. Aber
2: Ja, weil jetzt hat man tatsächlich entweder sehr schokoladigen Geschmack oder hm. Lakritz, aber. Ja. Und es ist Es ist keine
0: Salz-Lakritz.
2: Ja. Hm. Also das ist ganz interessant. Aber es ist ja. Genau, wie ist denn das so mit der Nervennahrung? Also Sie haben ja einen. Job, und der sehr viel Spürsinn mhm. und Kopfarbeit erfordert, haben Sie da auch was, was oh. Sie dann äh, ja, ne, irgendwie brauchen, um dann quasi das gut zu können? Das nachdenken ist eben halt können? mein
1: Problem, dass ich doch zu gerne nasche mhm. und deswegen greife ich jetzt die auch nicht so richtig zu, wobei <lacht> Lakritz eigentlich mein Liebstes ist und ah, okay. ich wirklich ja, Kiloweise ist jetzt übertrieben, aber doch schon händeweise. Mm. Dann so gerne Klackritze nehmen.
2: Und auch wenn Sie dann tatsächlich in so einer tiefen Ermittlung gesteckt haben, dass, dass Sie dann auch mal sagen: Ah, ich. ich äh Macht das oder ist man da so im Tunnel, Ach, wenn man ich jetzt denke, man gerade. Ist eher
1: im Tunnel. Mhm. Also, Kaffee ist immer gut. Ja. das hat mich
0: eben gefreut, ehrlich gesagt, ja. weil das dem Klischee so entspricht. Ne? Mhm. Kaffee schwarz ohne alles. Ja, ja, früher so, wäre noch eine so. Zigarette dabei genau. gewesen. <lacht> genau. Also, man, mhm. kann ich mir vorstellen. Das ist so, der, der ein oder andere, der da, in also ne, so Ermittlungen, stelle ich mir vor, haben, haben vielleicht auch schon sehr stressige Phasen und dann braucht der ein oder andere, hat so, hat so jeder sein Ventil wahrscheinlich, ne? wie man dann auch mal kurz irgendwie loslässt.
1: Ja, wobei ich eigentlich so, so aus der Erinnerung jetzt so sagen möchte dass das Essen eigentlich nie eine große Rolle gespielt mhm. hat. Also häufig ist es tatsächlich ja so gewesen, dass irgendwelche Anrufe, es ist etwas passiert, in der Nacht erfolgten und mhm. dass man froh war, wenn man dann noch vorher irgendwie etwas zu essen bekam. Also mhm. bei mir sah das dann so aus, das Polizeipräsidium war ja früher in der Innenstadt von Bremen, dass ich dann am Bahnhof vorbeigefahren bin und dann einen ganz bestanden, einen ganz bekannten Imbiss aufgesucht <lacht> habe, der bekannt für seine äh, für Bratwurst und ja. Käsebrötchen. Die, wissen, hat, die, die Bremer 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 wissen wissen. schon, fängt mit <lacht> K an und äh, dass man da erstmal, ich da erstmal aß, weil du warst dann wirklich die nächste Zeit erstmal abgemeldet mhm. und, und dann konnte es wirklich sein, dass du einen halben, dreiviertel oder einen ganzen Tag so gut wie gar nichts gegessen ja. hast weil da die Zeit nicht für, klar dann, wird das essen dann reichte oder die Sache. Gedanken waren, das waren mhm. Deswegen die Begrüßung ist dann hier heute ja phänomenal im Vergleich <lacht> zu damals.
2: Ja, also das kennt man ja auch so aus den klassischen Filmen, dass die Ermittler eigentlich auch gar keine Zeit haben zu essen. Die sitzen dann da nachts in den Autos und freuen sich, wenn sie mal irgendwie was ähm, bekommen.
1: Wenn dann irgendwie ähm, jemand mit so einem... Burger kommt, wenn geholt wird. beim weil <lacht> wir überwachen.
2: Ja, cool. das ja, genau. genau. Und, und, naja. und daher ähm, vielleicht auch äh, schon die nächste Frage. Wie ist das eigentlich so mit, äh, viele Deutsche gucken ja gerne den Tatort oder lesen Krimis. Machen Sie das auch gerne? Oder ist Ihnen das vielleicht auch zu Sie waren ja Berater
0: auch für mh. einige Tatorte, mh. ne? Also für den Bremer, ne? für den Bremer Tatort? Ja,
1: also ich habe den Bremer Tatort, ja, so ab 2001, 2002 mhm. beraten, zweimal im Jahr. Und da sind ziemlich viele Produktionen dann mhm. zustande gekommen. Das habe ich ja gut 15, 16 Jahre gemacht. Mhm. Und dann eben halt auch noch andere, aber allerdings nicht ganz so viele mhm. äh, andere Tatortproduktionen wie für Leipzig oder Münster. Ich weiß es ja gar nicht, NDR war auch dabei, also mhm. solche Fälle. Ah,
2: okay. Das heißt, die kommen dann schon der Realität relativ nah, weil sie eben dann auch ähm, entsprechend beraten, dass, dass das, äh, das ja, authentisch dargestellt wird. Das ist immer Ansatz wird. gewesen, dass mhm. der,
1: der Tatort der Realität recht nahe kommt. Und bei den Ersten ist es tatsächlich so gewesen, da habe ich dann das Exposé bekommen und nach und nach die einzelnen Schritte, die dann die Redaktion bzw. der Autor dann festgelegt hatten. Und so habe ich dann immer versucht, so meine Kriminalistik damit hineinzubringen. Mhm. Habe mich hingesetzt und habe zu dem jeweiligen Mordthema, sage ich mal, mhm. die Theorie dann ausgearbeitet und war dann ganz. Ja, ganz erwartungsvoll gestimmt, was denn nun davon übernommen werden würde. Mhm. Und zu meiner großen Enttäuschung <lacht> habe hab ich dann gelesen und habe gedacht, haben die meine, meine Anmerkung mhm. nicht bekommen. Habe dann also mit der Redaktion dann Kontakt aufgenommen und habe gefragt, sag mal, ja. Äh, wozu mache ich das denn hier alles, bis mhm. mir dann so langsam dann nach und nach suggeriert wurde oder bewusst wurde, pass mal auf, das ist kein Unterricht für deine Kriminalistik-Schüler mhm. an der Hochschule, sondern wir machen hier Unterhaltung, Sonntagabend läuft diese Geschichte und du mhm. musst dich da so auf Abstriche dann auch einstellen und gefasst machen. Und das war so ein richtig großer Lehreffekt für mich, dass ich dann dachte, mal auf, die wollen ja wirklich nur unterhalten yeah. und deswegen bin ich da jetzt auch nicht mehr so streng yeah. äh, in, in mhm. den Gedanken. Wobei für mich eigentlich die schönsten Tatorte, die aus Frankfurt gewesen sind mhm. mit Nina Kunzendorf und Joachim Kroll und zwar deshalb auch weil fünf nee, vier Fälle aus meinen Büchern dann die Vorlage für diese Filme ah, okay. gewesen mhm. sind. Und äh, dass ich dann auch mit am Set dabei sein konnte mhm. und dann so Joachim Kohl dann zum Beispiel ganz genau einweisen konnte, wie untersucht man an mhm. einem Tatort einen Toten und so weiter. Also das war eine richtig spannende und richtig gute Zeit. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, Kriminalistik muss sein, was ich mhm. manchmal äh, vermisse ist, dass es doch so ein wenig vernachlässigt wird, dass der Plot oder das Sozialkritische dann vielleicht doch äh, ja, die mehr Bedeutung hat, mhm. als es eigentlich für mich bei einem guten Krimi denn dann auch erforderlich ja. wäre.
2: Ja, okay, also da ist dann doch die... Ja, die Ästhetik des Films, die dann für die Filmemacher im Vordergrund steht oder die dann das irgendwie auch ja. Sachen rausnehmen müssen, ne, um eben die Geschichte ja, zu Ja, der ist der Münsteraner
0: Tatort ja wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Ja, da hat man <lacht> ja, so ein bisschen genau. auch. Und der, der, der Schauspieler, die das natürlich auch hergeben, so ein bisschen auf die Comedy-Ebene schon. Ja, deswegen steht, bin ne? ich auch
1: gespannt auf den, der jetzt demnächst dann kommen wird. Ja. Ich glaube, im Dezember wird er dann okay. ausgestrahlt, die neue Folge, weil ich da dann eben halt mit beraten konnte. Und das ah, ist schon okay. eine abgedrehte
0: abgedrehte Geschichte. Oh, da sind wir ja, genau. gespannt, ne, was, ja. da, was da kommt. Okay. Ja. Wir haben uns gefragt, ähm, Sie sind ja als Profiler einer der Ersten, wenn nicht der Erste. Nein, in der Erste
1: nicht. Also einer, einer der Ersten, ersten in mhm. Deutschland
0: gewesen, die, das, die diesen Zweig der Kriminalistik quasi ähm, ähm, hier auch bekannt gemacht haben oder, oder ausgeübt haben. Ähm, das heißt, Sie können eine sehr lange Wegstrecke quasi da auch in der Rückschau betrachten. Wenn Sie mal die heutige, weil wir ja über die Zukunft reden, die heutige Zeit oder vielleicht auch das, was in den nächsten Jahren so sichtbar wird, sich vor Augen führen, im Vergleich dazu muss es für Sie als Profiler oder für heutige Profiler nicht eigentlich ein Geschenk sein, dass jeder Mann in den sozialen Medien freiwillig Profile von sich anlegt oder wie, <lacht> wie ist sowas zu bewerten?
1: Ja, das, das ist in gewisser Weise ein Geschenk, wenn es mir denn darum geht, sehr viel über einen Menschen zu erfahren. Das ist mhm. ja wirklich schon wahnsinnig irgendwo was passiert auf der einen Seite heißt es wir haben einen sehr sehr ausgeprägten Datenschutz also die mhm. Persönlichkeit des Einzelnen muss doch eben halt gewahrt werden Auskünfte sind nur möglich wenn derjenige einwilligt oder es bestimmte Gesetzeslagen dafür gibt und andererseits sind wir doch bereit in den sozialen Medien doch so vieles über uns mhm. doch zu verraten das ist doch eigentlich recht einfach fällt, über jemanden doch ganz, ganz viel zu erfahren. Mhm. Wenn ich daran denke, was ich alles von mir gepostet habe, ja, dann denke ich, könnte, wer daran interessiert sein sollte, doch schon recht viel ablesen, so mhm. wie mein Leben eben halt ist, wo ich mich aufhalte, mit wem ich zusammen bin, mit wem ich Kontakt habe, was mhm. meine Neigung, was meine Bedürfnisse sind und so ist es ja bei vielen, vielen anderen auch gewisserweise, aber vermutlich auch so ein, eine, ja, eine Form der Einsamkeit, dass ich doch etwas von mir doch mitteilen möchte oder dass ich dann auch zeigen möchte, ach, mich gibt es auch, ich bin auch wichtig und, mhm. und so weiter und so fort. Also vielleicht auch eine Suche nach Anerkennung. Irgendwie. Ja.
2: Also für so einen Mörder, sage ich mal, der sich da irgendwie sein Opfer ausgeguckt hat und jetzt möglichst viel über dieses Opfer erfahren möchte, ähm, ist es natürlich dann ein gefundenes Fressen. Ne? Also man weiß ja dann sogar, ah, jetzt ist die Person vielleicht gerade nicht zu Hause oder sie ist zu Hause. Hm. Ähm, also da in der Hinsicht muss man ja sagen, das ist schon, ja, ist jetzt vieles einfacher, wenn man wenn da jetzt wirklich ein Täter ist, der ist drauf andere. ja
1: Zumal ein Täter ja auch die Möglichkeit hat, über die Social Media mit dem Opfer, dem Potenziellen mhm. in Kontakt zu treten, seine wahren Bedürfnisse gar nicht zu zeigen, zu mhm. offenbaren Stimmt, ja. und, und dann eben halt über die Nähe, die sich dann dadurch zwangsläufig entwickelt, dann eben halt auch den direkten
2: Kontakt zum Opfer mhm. zu finden. Mhm wird sowas mehr, also hat man das jetzt auch dann in den letzten Jahren dann häufiger erlebt, dass die sozialen Medien da eine Rolle spielen. Also es
1: gibt Taten, <lacht> bei denen Täter natürlich zu Opfern Kontakt gesucht haben, mhm. zum Beispiel auch, wenn es so in dem Bereich der Pädophilie geht, also mhm. dass Kinder dann eben halt missbraucht werden sollen, dass Kontakte über Kinder dann oder zu Kindern dann erfolgen, dass man sich selbst als Kind ausgibt, um mhm. dann eben halt dann auch die Nähe zu haben. Mhm. Also ich kenne den einen oder anderen Fall, wo tatsächlich über Social Media dann auch mhm. Kontakte geknüpft worden sind. Mhm. Deswegen ist es auch immer sehr, sehr wichtig, wenn, ich einen, wenn es einen Fall gibt und der zu analysieren ist, dass man dann die Opferpersönlichkeit nicht vergisst, dass man sich mhm. eben halt fragt, äh, wer ist dieser Mensch überhaupt? Finde ich in dessen Biografie einen Ansatz dafür, die, der die Tat erklärt. Mhm. Also man arbeitet bei der Fallanalyse mit drei Säulen in gewisser Weise, Entscheidung des Täters, die er trifft bei der Tat. Also die Herangehensweise, die Kontaktaufnahme, die Wahl des Werkzeuges, der Tatwaffe, aber auch die Art, wie er Verletzungen zufügt, wie er tötet, was er mit dem Opfer anschließend macht. Und die dritte mhm. Säule wäre dann, und das ist ganz, ganz wichtig, wer ist überhaupt das Opfer?
2: Und das unterscheidet sich, meine ich, auch von dem Vorgehen bei der klassischen ich sag mal, Mordkommission. Da geht man nach, der, nach den Spuren. Und als mhm. äh, Profiler denkt man eben ein bisschen anders und geht da mit diesen drei Säulen dran. Ist ja, so?
1: also im Prinzip haben Sie das schon eben ganz richtig gesagt. Man mhm. arbeitet als Mordermittler auf der Spur. All das, was der Tatort, all das, was das Opfer an Hinweisen bietet oder in sich birgt, wird äh, gesichert, wird analysiert, wird interpretiert und soll zum Täter führen. Also mhm. ein ganz einfaches Beispiel, man hat eine Blutspur, man hat einen Fingerabdruck, dieser Fingerabdruck wird klassifiziert, die Blutspur mhm. wird ty typisiert, welche DNA-Merkmale habe ich? Und finde ich identische Merkmale in einer Datei, die beim BKA ist oder bei mir im, im Landeskriminalamt. Mhm. Also, das ist ein sehr, sehr täterorientiertes Vorgehen. Man wendet sich an die Öffentlichkeit in der Hoffnung, dass es Hinweise auf das Tatgeschehen gibt, dass es Beobachtungen gibt. Man von dem Zeugen, die was auch immer wahrgenommen haben, meinen, äh, mit Hinweisen behilflich sein zu können. Und irgendwann hat man einen Tatverdächtigen, der dann vernommen wird und dessen Einlassung mit dem, was man inzwischen eruiert hat, was man ermittelt hat, verglichen wird. In der Hoffnung, dass man einmal Sachbeweise hat, dass man Personalbeweise, also Zeugenaussagen oder ein Geständnis des Täters hat, um eine Tat nachweisen zu können oder eine Tatbeteiligung nachweisen zu können oder eben halt auch mhm. nicht, weil ja. die Beweise nicht reichen, weil man von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Mhm. Und als Fallanalytiker schaue ich mir eher die Spur hinter der Spur an. Also das, was hat den Täter bewogen, mhm. sich so zu verhalten, wie er es am Tatort gezeigt hat. Mhm. Und da kommt ja. eben halt dieses Drei-Säulen-Modell mhm. zum Einsatz.
2: Also die, äh, ach so, Stichwort Digitalisierung, die kann dann aber auch in dem Fall ähm, ja eine Hilfe sein, wenn man jetzt, ähm, egal, ich sag mal, welchem, mit welchem Vorgehen, aber dadurch, dass man eben mit Datenbanken, Datenbanken guckt äh, und nach, äh, ja, irgendwie die Täter vergleichen kann oder gucken kann, in welche Richtung das geht. Das heißt, da wird auch schon mit digitalen Medien gearbeitet, um auch einen Täter dann zu überführen?
1: Ja, also es gibt parallel zum, zum Profiling, also zur Fallanalyse, gibt es eine Datenbank, die heißt Weiglis. Die kommt aus Kanada und wurde in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends kann man ja sagen, klingt so gewaltig, <lacht> äh, wurde die äh, eingerichtet und zwar deshalb, weil es dort ein ein, ein, ein Pärchen gab, das äh, mehrere Morde beging und man hatte erkannt, dass die Polizei eben halt die Information, die die einzelnen Taten doch äh, in sich dass die nicht äh, miteinander verglichen worden sind. Und man erkannte auch, dass man sagte, hätten wir das getan, würden quasi die doch früher bekannt geworden sein als ah, Täter. Okay. Mhm. Und deswegen kam dann diese Datenbank und die beinhaltet letztendlich, dass das... Verhalten eines Täters und die Reaktion des Opfers und die Auswahl des Tatwerkzeuges mhm. und noch andere Parameter sehr, sehr genau beschrieben werden, mit einem Fragebogen, der in vielen Ländern gleich ist. Und äh, dann soll man, wenn man eine neue Tat dann äh, entdeckt hat, dann soll man mit diesem Fragebogen eben halt auch eben, Ansprüche dann dann beantworten oder, oder Fragen beantworten, um mit dem, was vorhanden ist, im System vergleichen zu können. Ah, okay. mhm. So Also das hilft schon, um mhm. Tatzusammenhänge erkennen zu können. Mhm. Andererseits ist die Digitalisierung oder die Auswertung großer Daten dann wichtig, wenn ich ein Täterprofil erstelle und bestimmte Merkmale, die auf den Täter zutreffen, mhm. dürften dann Versuche, miteinander zu vergleichen. Also so ein ganz kleines Beispiel dafür ist, dass man sagt, ein Täter, der so etwas macht, wird Vorerkenntnisse aus dem Bereich des Einbruchs haben oder aus dem Bereich des Raubes oder aus dem Bereich der Sexualdelikte. Er wird in einem Alter von 30 bis 35 Jahren sein und er dürfte einen Führerschein haben und vermutlich hat er auch ein Auto. Dann gibt es ja unterschiedliche Dateiführende Stellen, also wie das Kraftverbundesamt zum Beispiel, wie die Meldestellen der Polizeipräsidien oder der Ordnungsämter, aber eben halt auch beim Bundeskriminalamt die, die Straftäter- Straftatendatei und dann kann ich ja mit meinen mit meinem Profil da hineingehen und sagen, ich suche alle Männer im Alter von 30 bis 35, die wegen Sexualdelikten innerhalb der letzten drei Jahre oder fünf Jahre aufgefallen sind. Okay. Und dann bekomme ich diese Daten. Und dann habe ich ja die Daten des KBA, wo ich dann, also des Kraftfahrtbundesamtes, ja. wo dann alle Männer im Alter von 30 bis 35 mit Führerschein genannt werden. Und diese Daten kann ich ja gegeneinander laufen lassen. Ja, okay. Und je mehr Parameter ich dann habe, umso mehr kann ich dann ja die Anzahl dann der, der potenziell Verdächtigen äh,
2: ja, mhm. äh, verringern. Mhm. Spannend.
0: Wenn man dann einen Tatverdächtigen ähm, da rausgefischt hat aus den Daten oder aus den anderen Erkenntnissen, mhm. die man so hat. Oder man hat sich auf ein, zwei, drei Leute irgendwie so ein bisschen eingeschossen und sagt, okay, also na, da, die könnten es wohl sein. Ähm, da wird man ja wahrscheinlich, wenn man dann bei denen zu Hause irgendwie klingelt oder Hausdurchsuchungen macht oder da irgendwie sich Zugang verschafft, in den seltensten Fällen irgendwie das Glück haben, dass im Keller dann irgendwie dieser berühmte geheime Raum ist, wo alles an den Wänden hängt, ne? Und mhm. dann quasi der Schlüssel zu allem mit roten Schnüren verbunden und so. Wie man das so ein kriegen, wie oder im Also bei dem, bei dem, bei dem Serienmörder ja, oder was, genau. ne? Oder Psychopathen. Ähm, das stelle ich mir jetzt in der Tat eher als seltenen Fall vor, dass jemand da so ganz ähm, <lacht> selbstdokumentarisch unterwegs ist. Aber ähm, gibt es dann, also wenn Sie wenn Sie da Tatfertige haben, klar, dann, dann prüft man bestimmte Dinge wahrscheinlich ab. Aber diese Social-Media-Profile stelle ich mir vor, wenn derjenige überhaupt sowas hat, das ist ja auch. Also erstens wissen die ja mittlerweile wahrscheinlich auch, dass ihre Bewegungen da irgendwie aufgezeichnet werden und sie manchmal das Handy wahrscheinlich ausmachen sollten. Und zweitens stelle ich mir vor, gerade in sozialen Medien stellen sich Menschen ja von ihrer idealen Seite dar. Ja. Also das ist ja wahrscheinlich noch ein Unterschied zum Tagebuch, wo ich vielleicht sogar relativ ehrlich bin, weil ich davon ausgehe, dass das nie jemand liest. Ähm, in früheren Zeiten oder heute schreiben wahrscheinlich Leute auch noch Tagebuch. Aber in den sozialen Medien wird, stellt man sich ja oft auch eher von seiner Seite da, wie man eigentlich gerne gesehen werden Schokoladenseite, ja. Da, da werden ja zum Teil dann auch <lacht> Kunstwelten aufgebaut. Also da muss man sicherlich auch sehr kritisch mit diesen, mit diesen Angaben und Informationen, die man da rausgeht, dann umgehen. Ja, ja klar ne?
1: muss man sehr kritisch damit umgehen, muss man sowieso mit allen Informationen, die man bekommt, mhm. umgehen. Und deswegen ist es auch so, eigentlich ein, ein, ein Ansatz, den die Fallanalyse doch auch vertritt, dass man nur die Informationen glaubt, die man selbst überprüft hat, mhm. weil alles andere eben halt doch auch, auch eigenen Beeinflussungen unterlegen kann, sage ich mal. Also man lässt sich doch auch ganz gern so von Hoffnung, von Wünschen treiben mhm. und erwartet irgendetwas, was man erwartet oder möchte es bestätigt finden. Und es hat sich gezeigt, dass das eben halt ein, ein schlechter Ansatz sein kann. Also deswegen ist es für mich auch wirklich so eine ganz, ganz klare Devise, dass ich nur das glaube, was ich selbst überprüft habe. Und deswegen bin ich auch ein sehr, sehr kritischer Mensch geworden, der sich auch nicht unbedingt so auf Gutachten, die in der Akte drin sind, die doch eigentlich den Tatsachen entsprechen sollten, ausschließlich verlässt, weil ich weiß, da können auch viele drin sein und, und viele von denen, die ich gelesen habe, oder viele ist jetzt vielleicht übertrieben, aber manche von denen, die ich gelesen habe, bergen eben halt auch Unsicherheiten mhm. oder andere Interpretationsmöglichkeiten in sich. Aber nochmal eben den, den, den Hinweis aufzunehmen, wir machen vielleicht einen oder zeigen ein Bild von uns in der Öffentlichkeit, das nicht den realen Tatsachen entspricht, also bei der Fallanalyse, bei der Profilherstellung beschreibe ich einen potenziellen Tätertyp. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, Axel Petermann ist der Täter ausschließlich nur er. Das geht vielleicht mal, wenn wir eine besondere Form von Gewalt haben, wenn wir uns mit Intimiziden, mit Tötung des Partners oder des früheren Partners auseinandersetzen, dass man dann sagt, also die Frau ist getötet worden, da kommt nur der Ex-Lover oder der mhm. Ex-Mann für in Frage. Ansonsten hat man einen, einen, einen Kreis von potenziellen Verdächtigen. Das können fünf oder zehn, das können auch manchmal mehrere äh, sein. Unsere erste Analyse, die wir gemacht haben, da ja, ging es um einen Serienmörder, der doch, ne, Quatsch, um einen Serienvergewaltiger aus Bremerhaven, der fünf oder sechs Frauen missbraucht mhm. hatte und bei dem dann noch weitere Taten im Raum standen. Und da haben wir dann eine Zahl von 2000 Männern äh, heraus geholt. Also da waren wir noch nicht mhm. so so weit, wie wir es heute sind. Und die wurden dann alle handverlesen, dann dann überprüft. Aber auch um, um diese große Anzahl möglicherweise reduzieren zu können, muss man sich natürlich dann mit dieser Person oder mit diesen Personen auseinandersetzen und sich auch fragen, was habe ich denn an objektiven Spuren überhaupt vom Tatort, vom Verbrechen. Und da kann ich ja im Vorfeld dann schon... Äh, sondieren und, und mhm. sagen, also der könnte in Frage kommen, weil wir haben von ihm etwas am Tatort gefunden.
2: Mhm. Okay. Wie, wie war war
0: so? unter den 2000
1: ja, das war, <lacht> der eine? Ja, das, der war dabei und zwar war das äh, so eine ganz, ganz ja, aufregende Geschichte. Also wie gesagt, es war die erste Fallanalyse, der erste DNA-Massentest in Bremen und äh, ich war auch für Bremerhaven mit zuständig und der damalige Leiter, dieser, dieser Soko, der war auch bei mir früher im Kommissariat für Tötungsdelikte gewesen. Also deswegen hatten wir beide schon eine ziemliche Nähe und der war auch ganz begeistert von dem Ansatz, dass wir den, den Täter denn mit dem DNA-Test bekommen würden. Und äh, die Begeisterung, die schwand aber nach und nach, weil bei den ersten 500 war der nicht dabei, bei den 1.000 war er nicht bei, mhm. bei 1.500 war er nicht dabei und sonst fahre ich immer gerne nach Bremerhaven, aber es dauerte dann sonst ja. immer schon so ein bisschen länger und bei 2.000 immer noch nicht und da waren nur noch wirklich eine Handvoll von von Menschen, von Männern übrig geblieben, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Speichel nicht abgegeben hatten mhm. und äh, es war dann der Letzte oder der Vorletzte, der überprüft wurde und das war ein der Täter, der dann nach Dresden gegangen war, der ah, okay. dorthin geflüchtet war und der war dann letztendlich derjenige, ja, dann der die haben. Taten begangen mhm. hatte. Also das war schon so ein, ja. ein doofes Gefühl, weil man hat denen so viel Arbeit gemacht, so viel Kosten. <lacht> das ganze Prinzip oder der ganze Ansatz schien doch irgendwie mhm. nicht zu stimmen und naja ja. dann… Das ist halt ja. für so
0: einen ersten Fall mit einer neuen äh, Methode dann ja irgendwie gewesen. nicht ganz unwichtig, dass man da ein paar Türen wahrscheinlich ja, das
1: Ja, hätte <lacht> können, ja
0: doch. Also ja. hätte es wahrscheinlich dann im Nachgang schwerer gemacht. Ne? Man, ja,
1: das wäre doof das, gewesen, sage ich mal so ja. salopp.
2: Geht man denn eigentlich davon aus, dass der Mörder immer sehr planvoll vorgeht, auch gerade wenn man dann so ein Profil erstellt oder muss, muss das gar nicht sein, um das, das, ja, also wir ja, so.
1: haben die meisten Taten, die aus der Situation heraus entstehen. Mhm. Die Kraft der Situation spielt eine ganz entscheidende ah, okay. Rolle. Impulskontrolle, die nicht da ist. Alk, der, also Alkohol oder, oder Rauschmittel, die Enthem, die, ja, die Kritikfähigkeit eben mhm. halt nicht äh, da sein lassen. Die,
2: ja. hm, situative Dinge, die dann da auch noch Rolle spielen. Kann denn sie, theoretisch ja. jeder zum Mörder werden? Ich weiß nicht, wolltest du das auch gerade Nee, ich wollte nee. das an. Ich wollte wollt sagen,
0: äh, es. Ne, so weil wir gerade über Mord im Affekt mhm. oder was wie man es dann nennt, äh, gesprochen haben. Das hatte ich mir nämlich rausgeschrieben hier aus, äh, ja. aus, aus verschiedenen mhm. Beiträgen, die ich schon über sie gelesen habe.
1: Aber Mord im Affekt nicht.
0: Das ist noch was anderes. Ja, weil... weil also wir, Sie haben ja vorhin schon Beziehungstaten angesprochen, ne? Frauen, mhm. die irgendwie ähm, ähm, zu Schaden kommen, weil sie sich von ihrem Partner getrennt haben. Da habe ich mir rausgeschrieben, also per SMS Schluss machen ist nicht die feine englische Art, soll man normalerweise eigentlich <lacht> nicht, aber sicherer ist es, ne?
1: Aber die sichere Art mhm. schon, ja, wenn man eben halt befürchtet, dass einem dann eben halt Schlechtes drohen könnte und da muss man wirklich, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, wenn Frauen, das ist auch ein... ein Punkt, der bei einer Risikoeinschätzung zu prüfen ist, welches subjektive Empfinden hat eigentlich die Frau von der Partnerschaft, bzw. von dem Partner, von dem Ex-Partner, mit dem sie mal zusammen gewesen ist. Frauen sind dann doch schon eher so, dass sie vielleicht eher die Gefahr ein wenig minimalisieren, dass mhm. sie nicht davon ausgehen, dass etwas passiert, aber wenn sie dann sagen, also ich traue dem alles zu und ich habe Angst, um mich und um mein Leben und um das Leben meiner Kinder, dann sollte man dem wirklich schon sehr, sehr ernsthaft nachgehen. Mhm. Das Be ist ja. schon so ein, ein Parameter, was eben halt Die meisten Morde
2: werden das, das tatsächlich vor. Ne, von
1: Ach, na ja, wir oder? reden über ein Phänomen, das, das doch zum Glück sehr, sehr selten ist, so wie die Tötungskriminalität ja sowieso zurückgegangen ist. Man hat immer das Gefühl, wir haben Viele, viele Morde, also es sind letztendlich unter 500 vollendete Taten im Jahr. Mhm. Und als ich anfing. In ganz Deutschland. In ganz Deutschland, ja. Also nicht nur in Oldenburg oder in Bremen. In das, das, nee, hätte, nee. das hätte
0: man mitbekommen. Ja,
1: genau. Also, aber es hat schon Zeiten gegeben, da hatten wir weit über 2000 vollendete Tötungsdelikte. Ich bin ja 75 also 1975 zur Kripo gekommen und da gab es in Bremen bestimmt jeden Monat einen Mord, ein vollendetes Tötungsdelikt und in den 80er Jahren war es tatsächlich so, dass 15, 16 im Jahr sich ereigneten, mit den Versuchen waren wir bei 50 Delikten. Und zum Glück geht das zurück. Also die, mhm. der Mord, die Tötung ist ein, ein seltenes Phänomen. Noch seltener ist die Tötung des intimen Partners mhm. äh, zum Glück. Aber es ist das... Das größte Risiko für eine Frau, Opfer eines Verbrechens zu werden.
2: Und da würde ich vielleicht gleich, äh, gerade noch einmal auf meine Frage zurückkommen. Ja, ähm,
1: kann jeder zum Mörder werden?
2: Äh, ja, Theoretisch, ja, es ist die Frage, ob die Umstände <lacht> <lacht> einen dazu machen. Also die
0: Antwort ist <lacht> mir eigentlich schon zu wenig an.
2: <lacht> ich würde jetzt natürlich nein sagen, aber nein. ich weiß nicht, ob nicht die Umstände immer so sein können. Also ist ja, ja, kann man einen Mörder so festmachen, ne? dass, er, dass man sagt, er, er ist hier grundsätzlich gilt die, ein böser hier Mensch. Gilt
0: die, die, die gängige Juristenantwort, es kommt drauf an.
2: Ja, und ja.
1: Nein, und ich denke auch, der Mord der ist ja eine Qualifizierung <lacht> der Tötung eines Menschen. Von daher gesehen würde ich denken, dass viele <lacht> von uns nicht zu Mördern werden können, auch wenn es manchmal ja auf dem einen oder anderen Buchcover zu lesen ist. <lacht> Jeder kann zum Mörder werden, das glaube ich nicht. <lacht> ja, weil
2: beruhigend. <lacht> dazu gehört tatsächlich. Dann,
1: oder? Naja, es gehört dann zum Beispiel Heimtücke, also eine Qualifizierung, Heimtücke zum mhm. Beispiel oder aber bestimmte Motive, weil man von einem anderen äh, das Geld haben möchte, weil man den sexuell missbrauchen möchte, weil äh, man eine andere Straftat, die im Vorfeld mhm. geschehen ist, verdecken möchte, um nicht deswegen belangt zu werden. Das heißt, aber aus der Situation ja. heraus Konnte ich mir schon ja. vorstellen, dass doch.
2: Und das sind ja auch normal, also in der Regel eher Männer, die morden, muss man, kann man ja schon so ja, sagen. Ja, muss oder? man sagen,
1: neun Was? von zehn Tötungsdelikte ja. werden von Männern begangen. an Männern aber dann auch. Ich, auch dann an ich Männern, ich, Fremden.
0: Okay. Also Männer an Männer hatte ich mir raus, ja. rausgeschrieben.
2: Gibt es dafür eine Erklärung? Also.
1: Na, also das ja. Scheint <lacht> wohl irgendwie so gestrickt zu sein, dass wir irgendwie <lacht> Entwicklungs. Biologisch sagt man das so, entwicklungsbiologisch, Gleich, also dass man ja. eben halt dafür da war, die Familie, die eigene Brut zu verteidigen, zu jagen. also mhm, Und dann, wenn man mhm. sich so anschaut, was es bedeutet, männlich zu sein, wie man mhm. dann welches Bild man da haben muss. Also letztendlich denke ich mal, Gewalt ist schon eine Männerdomäne. Mhm.
2: Mhm. Was mich auch noch sehr äh, interessieren würde, was ähm, aus Ihrer Sicht ein guter Profiler mitbringen muss. Also hm. ist es so, dass man da eher ein Teamplayer sein muss, oder ist es eher der klassische ja, Einzelgänger, ja. der den Ermittlungen nachgeht? Oder sehen Sie da auch andere Qualitäten? Stellen die da Sie ganz mir eine ganz schwierige sind? Frage, ja. weil, weil
1: letztendlich wird immer gesagt, das Profiling ist, ist äh, ja ein gruppendynamischer Ansatz, mhm. also möglichst viele Meinungen dann eben halt haben und interdisziplinär vorgehen, mhm. über den Tellerrand hinweg schauen zu können. Allerdings dann auch, um das dann auch zu erreichen, mhm. Fachleute anderer äh, Disziplinen dann eben halt hinzuholen, als es denn sein Rechtsmediziner oder Psychologen, Psychiater, die etwas über über den, möglich, also über den Täter sagen können, über seine Persönlichkeit. Also das ist so der, mhm. der, der Ansatz. Für mich ist es eher so, dass ich für mich gern alleine bin und alleine mhm. meine Gedanken habe, wobei ich aber auch gut vernetzt bin. Also mhm.
2: yeah.
1: Bei mir ist es so, dass wenn ich irgendetwas glaube oder von etwas überzeugt sein möchte, dann, dann will ich mir meine Ansätze auch bestätigen lassen. Mhm. Und das bedeutet eben halt, dass ich enge Kontakte zur Rechtsmedizin habe oder zu anderen Disziplinen, von denen ich meine, dass die mir gerade ja, helfen können.
2: Ja, ja mal, also ich habe auch einige ähm, gelesen, so eine Affinität für das Böse oder ähm, der, der Reiz des Verbrechens. Muss man sowas haben, eine Affinität zu dem Bösen? Würden Sie ja, Ich denke mal, oder? das
1: Böse darf nicht erschrecken. Mhm. Also. Ich denke, dass es mir in den Jahren gelungen ist zu abstrahieren, dass ich letztendlich das versachlichen kann, dass ich mhm. nur das, was geschehen ist, was faktisch sich zugetragen hat, dass ich das sehe und dass ich all das andere, das ja die Gefühle mhm. von, vom, vom Opfer eben halt ausblende. Ich will nicht das Leid des Opfers sehen, das soll mir nicht gewahr werden.
2: Ähm, und gleichzeitig muss man sich ja auch sehr da reinfühlen in die in die ich weiß nicht ins, in das Opfer oder auch in den Täter ja, also ähm, zumindest in die
0: Situation genau in, in die, die Situation,
1: Situation ja ne? wie war die Interaktion mhm. da zwischen den beiden wie mhm. ist der Täter vorgegangen wie hat er dominiert wie hat das Opfer reagiert hat mhm. es irgendwie vom Opfer Vorschläge gegeben Bitten doch etwas nicht zu tun und wie hat der Täter darauf reagiert? Also
2: auch so ein bisschen so eine Gratwanderung, sich in die Situation einfühlen, aber auch immer noch die nötige Distanz wahren, um genau. den Fall objektiv zu ja. Also Das heißt, Sie,
0: Sie, Sie versuchen eher das kriminalistische Rätsel, das Puzzle zu sehen und die Informationen, die ja, dafür da Ja, das ist, da das da sind. ist
1: genau das, okay. das Rätsel, das dahinter dieser Tat steckt. Das interessiert mich so. Wie kam es dazu? Und warum haben wir diese Spuren, die man dort am Tatort hat?
0: Ja, jetzt ist mir noch mal eine Frage von vorhin wieder eingefallen. Ähm, Sie haben gesagt, es gab früher deutlich mehr ähm, Tötungsdelikte oder Morde. Mhm. Jetzt sind es irgendwie 500 im Jahr in Deutschland. Woran liegt das? Weil man mittlerweile, weil alle wissen, dass man besser aufklären kann? Oder sind die Leute, haben eine bessere Impulskontrolle? Ach, ich glaube glaub nicht, nicht dass
1: es daran liegt. Ich, ich frage mich auch, woran liegt das? Und ein paar Beispiele sind mir eingefallen. All das, was mit der Kindstötung, also nach der Geburt, unmittelbar nach der Geburt erfolgt, ist doch deutlich zurückgegangen. Ich habe mal Obduktionsprotokolle für Bremen ausgewertet, der 60er Jahre. Da gab es, ich meine, so acht, neun, zehn Tötungsdelikte dieser Art. Also dass Säuglinge getötet wurden. Und mit Pro Familia und mit der Pille ist doch mhm. vieles zurückgegangen. Wann haben wir das mal, dass Mütter ihre Neugeborenen töten?
0: Das ist ja auch wahrscheinlich okay. eher was, was im häuslichen Umfeld dann passiert ist. ne? Also Stichwort mhm. Hausgeburten und Krankenhausaufenthalte bei Geburt.
1: Naja, es waren dann eben halt verschwiegene mhm. äh, genau. Schwangerschaften. Ja. Also jetzt,
0: ich meine jetzt auch nicht ja, Hausgeburten mit schwul. Hebamme, sondern ja. <lacht> quasi, quasi <lacht> alleine. Also ja,
1: es waren dann, ja, es waren verschwiegene Schwangerschaften, mhm. die möglicherweise gar nicht selbst als Schwangerschaft, also ein Zustand, der nicht als Schwangerschaft wahrgenommen worden ist oder wo bewusst die Öffentlichkeit mhm. getäuscht worden ist, wo dann das Kind dann, dann unmittelbar nach der Geburt getötet wurde, aber auch, ich denke mal, sozial, nee, was sagt man denn dazu? Gesellschaftliche, so jetzt haben wir. Mhm. aber auch gesellschaftliche Veränderungen dürften auch eine Rolle spielen. Es gab doch wirklich regelmäßig Tötung von, von homosexuell veranlagten mhm. Männern und seitdem das kein Tabu mehr ist, seitdem es nicht mehr sanktioniert wird, also Homosexualität war ja in Deutschland verboten mhm. und wer als Homosexueller identifiziert wurde, der konnte deswegen ja auch verurteilt worden und werden und wurde ins Gefängnis gesteckt. Also und mhm. heute ist das ein Thema, da kann jeder sagen, ich bin, bin, bin schwul mhm. und das ist gut so. Ja. Und damit ist eben halt auch die Kriminalität zurückgegangen. Mhm. Man braucht nicht mehr am Bahnhof sich ein Strichjungen mhm. zu holen oder in irgendeinem windigen Pissoir mhm. darauf zu lauern, dass da jetzt gerade jemand mal ist mhm. oder den mit nach Hause zu nehmen, versteckt und äh, ohne, dass es die Nachbarn mitbekommen und und dann wird man eben halt Opfer eines Raubes. Mhm.
2: Das ja, zum Glück haben sich da die Zeiten geändert. Ja, ne? genau. Das ist tatsächlich, ja. Mhm.
0: Wir sind schon ähm, eine Dreiviertelstunde hier fast unterwegs miteinander. Deswegen mhm. würde ich vorschlagen, lassen Sie uns nochmal auf Ihr Buch kommen. Oder mhm. auf Ihre Bücher. Ja. Also diesen Wechsel vom, vom Ermittler am Schreibtisch zum Autor am Schreibtisch, Buchautor. Ähm, Der begann Sie früh. Der ja. begann früh? Haben Sie früh angefangen, Dinge ich hab aufzuschreiben? Das, ich hab, nee, oder? ich habe das, also
1: jetzt, was die Bücher betrifft, ich habe das erste Buch ja schon 2010 herausgebracht. Ja, da waren Sie und, noch aktiv dann, oder? Und da war ich ja noch aktiv. Mhm. Und das war dann, jetzt haben wir 2020, 2010, mhm. genau, ist das herausgekommen. Mhm. Und dann habe ich ja noch ein bisschen gearbeitet, vier Jahre dann noch. Und für mich war aber klar, dass ich, wenn ich, mal pensioniert werden würde oder in den Ruhestand gehe, dass mhm. ich dann nicht ruhelos sein wollte. Und deswegen habe ich dann gedacht, ach, du schreibst mal einfach über deine, deine Erfahrung. Und ein zweiter Ansatz war auch der, dass ich das Gefühl habe, dass mit der DNA-Entwicklung, was ja auf der einen Seite auch ein, ein ganz, ganz großer Segen für die Tataufklärung ist, aber dass die Kriminalistik doch eher verloren geht das kriminalistische Denken, besser gesagt, verloren geht. Und deswegen wollte ich dann eben halt auch die Bücher dann das schreiben. Das ist ja auch
2: das, was äh, ja, die Leser zu schätzen wissen, dadurch, dass es so nah am Geschehen geschrieben ist, was natürlich ja. auch viele Grausamkeiten nicht ausspart, um es mal so zu sagen. Aber das macht es natürlich auch besonders spannend. Ne? Also das Mussten
0: Sie sich da vom Schreiben äh, hinentwickeln irgendwie, weil, also so einen so so ein kriminalistischen Bericht und auch mit der Sprache, die der Kriminalistik so inne ja, und das, Behörden und so, das ist ja was völlig anderes. Ja, das,
1: das ist wirklich etwas völlig anderes, wobei ich glaube ich nie so mein so einen Polizistendeutsch hatte. Ich kann mich erinnern, da war ich, das war mein erster Bericht bei der Schutzpolizei. Also wir sind jetzt im Jahr 1971, da war ich als Durchläufer mal sechs oder acht Wochen einem Revier dann zugeteilt und ich musste einen ganz, ganz kleinen Bericht schreiben und der wurde dann, oder alle Berichte wurden mit dem, mit dem letzten Satz abgeschlossen, MFDN wurde gefertigt und das war die Mitteilung für den Nachrichtendienst und dieses gefertigt fand ich so idiotisch und habe dann es gewagt zu schreiben, MFDN wurde geschrieben und da ich nun unsicher war, zeigte ich dann dem Wachhabenden äh, am, schreibe, am, am Pult äh, meinen Bericht, ob das denn so in Ordnung wäre. Und jetzt nehme ich mal einfach ihren mhm. Stift und dann nahm er den, guckte mich bedeutungsvoll an, strich meinen ganzen Bericht durch und ich guckte ihn dann ganz erstaunt an, warum und weshalb denn. Und er sagte mir, das heißt gefertigt und nicht geschrieben. Und äh, also...
2: Starre Bü Bürokratie. Genau. Und warum? Ja, weil das so
1: ist. Genau. Ja, genau. Und so habe ich dann eigentlich immer so meinen... Mhm. Aber trotzdem auf Ihre Frage zurückzukommen, war es so einfach oder eher nicht. Also ich musste schon wirklich sehr, sehr umdenken, weil als Kriminalbeamter oder als Polizist hast du immer so ein Wir-Denken. Und so war dann auch mhm. bei mir der Ansatz, wenn ich schrieb... Äh, dass es das vier war und mir dann der Verlag sagte, meine Lektorin sagte, pass mal auf, du bist Axel Petermann, dein Name steht da auf dem Cover drauf und du mhm. musst von ich schreiben. Mhm. Und das war eben halt die erste große Lehre, die ich hatte. Und da ich damals schon ein wenig äh, ja bekannt war, hatte ich auch eben Kontakt mit einer, mit der jetzigen, stellvertretenden Leiterin der ZEIT und mit Thea Dorn, die ja bekannt ist für, für Literaturkritik. Und für die Thea hatte ich dann eben halt ein paar Bücher rezensiert, die sie schrieb. Und so habe ich dann mhm. meine Texte denen dann gegeben und, und äh, habe um, um so ein bisschen jetzt, Unterstützung gebeten. Wenn ja. ich jetzt nicht
0: ganz falsch auf dem Weg bin, dann ist die stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT, Sabine Rückert, die mhm. auch einen Podcast zum Thema... Richtig. Verbrechen ja. machen um mhm. Zeitverbrechen. Ah, okay. mhm. Quasi. Stimmt. Ja, okay. Ja. Mhm. Und
2: das ist jetzt der zweite True Crime Thriller, wie er? Richtig. Die Diagramme des Todes. Haben Sie denn ähm, auch schon was für die Zukunft geplant oder ist da noch nichts spruchreich? Ja,
1: für die Zukunft. Im nächsten Jahr möchte ich wieder ein Sachbuch schreiben mhm. oder besser gesagt. Äh, nee, ich bin noch nicht in den Startlöchern, aber das Exposé steht und ist auch schon beim ja. Verlag und die Fälle sind ausgewählt, die ich dann da beschreiben möchte und das sind dann ausschließlich Fälle, die sich äh, so nach meiner Pensionierung dann, dann, ja die an mich herangetragen worden sind. Und es wird international. Also das oh, ist, ist so falsch. ganz schön, weil, weil ich jetzt so letztendlich doch jetzt auch von Menschen dann aus dem Ausland angefragt werde. Mhm. Und so, wenn alles klappt, wird es einen Fall aus Deutschland geben. Einen, der sich in Griechenland mhm. zugetragen hat. Einer aus der Schweiz und einer aus Österreich. Und das sind auch all die Orte, an denen ich dann gewesen bin oder nach hinfahren werde. Mhm. Ich möchte da so ein, so ein Parallelschreiben machen, so das, was ich dann
0: recherchiere, mhm. weil
1: dann gleich damit einfließen in das jeweilige Kapitel. Mhm.
2: Ja, das klingt spannend. Mhm. Ja.
0: Das heißt, Sie kommen, kommen ein bisschen rum oder sind rumgekommen in letzter Zeit, auch aufgrund dieser Tätigkeit. Ja, genau. Bei also, uns kommen Sie ja nur so ein bisschen rum in der Region, weil <lacht> unsere <lacht> EWE-Shops oder unsere, unsere Servicepunkte heißen, glaube ich, mhm. ähm, äh, wo Sie lesen, hier natürlich in der Region haben. Ja. Das machen Sie ja auch schon. Das haben sie das, das Öfteren mit, mit, ist das jetzt das zweite Buch, dritte Buch, weiß ich gar nicht.
1: Nee, ich überlege mal. Also, also sind die hier Diagramme gesehen, des Todes nah, habe ich jetzt, die Elemente des mhm. Todes waren im letzten Jahr, aber da war mhm. ich ja so ein bisschen mal für, für ein paar Veranstaltungen ausgefallen. Dann habe ich aus dem Profiler gelesen und aus meinem ersten Buch auf der Spur des Bösen. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Runde, die ich bei EWE. Äh,
2: Ah, ja. Laufe. Also tatsächlich. Das hat da auch erst. immer noch
0: viel Publikumszuspruch und die mhm. Leute freuen sich. Was interessiert die besonders? Was nehmen sie so wahr, wenn die mit Ihnen da in Kontakt kommen? ich Was, was ich mich mich das so interessiert
1: vor, oder die, die Menschen
0: Warum kommen die Menschen? Also natürlich haben die die Bücher wahrscheinlich gerne gelesen oder finden sie als Person spannend. Ähm, sie lesen dann da, erzählen aus ihrem Leben und aus ihren Fällen. Gibt es danach dann noch so eine Art Fragemöglichkeit für die oder kommen die ja. danach noch einzeln auf sie zu?
1: Also ich ich mache keine klassische Lesung. Also es bedeutet, dass ich viel über mich erzähle, dass ich immer natürlich immer wieder mal lese, aber nicht das ganze Buch. Das ist ja völlig klar. Mhm. So, so aus zwei drei Kapiteln, dass ich da so eine so eine zusammen ja quatsch so ein Extrakt dann lese und den dann auch jeweils erläutere. Ich möchte eben halt, dass die Sprache rüberkommt, dass aber auch die Emotionen, die in dem Buch drin stecken, dass die dann herüberkommen. Das, das war immer mein Ansatz, dass der Leser oder der Zuhörer sich mitten im Geschehen fühlt, als würde er so quasi aus einer Vogelperspektive beobachten und dabei sein, mhm. wie denn da agiert wird, was da gerade abläuft oder aber eben halt auch, dass er so Einblicke gewährt kommt, wie ist es eigentlich, wenn man als Fallanalytiker oder Mordermittler mhm. denkt oder recherchiert, aber jetzt aber eben halt auch gerade bei den Diagrammen des Todes in den Kopf des Täters eben halt dann äh, mhm. ja, hineinkommt.
2: Mhm. Ja, spannend. Ich würde sagen, bevor wir zu unserer Abschlusskategorie kommen, würden wir noch einmal zu den Kollegen switchen, um vielleicht einmal zu klären, Warum macht EWE das überhaupt mit den genau, Veranstaltungen? Genau, wir haben ja
0: vielfältige Lesungen in den, in den Kunstzentren und in den ähm, äh Shops. Ähm, warum machen wir das? Wir fragen genau. mal nach bei den Kollegen.
2: Genau. Ja, und jetzt haben wir hier zwei Kollegen aus dem marketing bei uns. Da freuen wir uns sehr. hier Lambert-Zulage und Alexander Kulb. Schön, dass ihr da seid.
0: Schön, dass Vielen wir da Dank. sein dürfen. Ja, herzlich willkommen.
2: <lacht> Könnt ihr uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Warum machen wir diese Veranstaltung in den Shops?
3: Ja. Äh. Das äh, ist eine Geschichte, die jetzt schon wirklich äh, weit über zehn Jahre eine gewisse Tradition gebildet hat. Wir verfügen halt in elf Standorten über einen angegrenzten Veranstaltungsraum in den Shops. Und der wurde seit jeher für solche Sachen genutzt. Am Anfang waren das wirklich nur reine Kochveranstaltungen, so klassisch EWE, Gaskochen, Stromkochen, Vergleich. Und schnell haben wir gesehen, haben wir gesehen dass das... Ähm, Themenfeld sehr viel breiter gefasst werden kann. Da ging es in Richtung Gesundheit, Vorträge. Dann ist mal der eine oder andere äh, Referent aufgetreten, hat einen Vortrag auch zu zu technischen Dingen ähm, gehalten, wie Wärmetechnik oder so etwas. Also Autofahren und solche Sachen. Erdgas ne? ja, auch schon <lacht> der Autopapst war auch schon mal hier ganz ja. genau. Und so hat sich über die Jahre das eigentlich sehr schön entwickelt, mhm. immer natürlich nach Nachfrage der mhm. Besucher, ja. ne, das ist ganz klar. Und wir stellen einfach fest, dass das ungebremst ist, dass das in den Standorten in Niedersachsen und einer in Brandenburg, äh, in Wildau bei Berlin, ähm, sich einer großen Beliebtheit erfreut. Und da muss man einfach sagen, das macht uns natürlich riesig Spaß, dass die Menschen uns vertrauen, dass wir ihre Zeit am Abend hier sozusagen klauen, ja, gegen ein kleines Entgelt ne? ähm, und sind dann, begeistert, wenn wir die Leute, den Leuten dann einen schönen Abend hätten mhm. bieten können.
2: Und äh, in welchen EWE-Shops findet das dann statt? Du hattest gerade erzählt, wenn die so einen angrenzenden Raum haben. Das heißt, man guckt dann einfach, welche Shops kommen dafür in Frage. Das sind feste Standorte, die wir mhm. haben. Das ist ein großer Vortragsraum, der hinter den Shops sozusagen äh, angebunden ist. Und ähm, das fängt an in äh, Bremerförde, Kloppenburg, Toshstedt, Haselünne und so weiter. Leer. Leer.
0: Findet man bei uns auf der ewe.com wahrscheinlich, nee, auf der EWE.de, De? auf der ja. EWE/slash-Veranstaltung, De. genau. Da gibt's die ganzen Termine und alles. Termine, okay. die Karten, genau. Ja. Wie man sich anmeldet und so weiter. Das ja. findet ihr alles da. Ähm, gibt's denn da, also äh, Kochen habe ich verstanden, Ernährung passt im weitesten Sinne irgendwie auch dazu. Aber Krimi-Lesung, Axel Petermann, mit dem wir ja hier gerade quasi reden, Was? wie, wie passt das, also wir sind Energieversorger und Richtig. Telekommunikationsanbieter, wie passt das da rein? Also das spielt einfach,
3: wenn du so willst, in unsere Zuhause-Strategie einfach auch. Wir bieten alles den Leuten, dass sie sich... Äh, wie zu Hause fühlen und dazu gehört eben auch mal
0: ein gutes Buch zu lesen, um es mal so zu sagen. Ja? Okay, also dadurch, dass wir auch mittlerweile sowas wie Smart Home, also intelligente Verknüpfung von Sachen zu Hause, also das Thema ist Komfort und auch Entertainment. Ne? Und in, auf der Schiene kommen wir dann in die Krimi-Lesung. Okay.
1: Mhm.
3: So. Zu sagen. Genau, es sind ja. ja bei weitem auch nicht nur Krimis. Wir hatten nächstes nee, Jahr äh, Dominique Horwitz mit äh, ja. einem Roman bei uns auf Lesereise. Jetzt aktuell wird Anastasia Zamponidis mhm. mit ihrem Zuckerfreibuch äh, bei uns auf Tour gehen. Aber das sind sozusagen die die Coverleute. leute ja. ne? Das Spannende ist natürlich das ganze Programm und das Entscheidende ist, dass das Spektrum sehr weit ist. Ja. nicht Da geht es eben um Gesundheitsthemen, mhm. Kochen, äh, Technik.
2: Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie äh, plant ihr denn so ein Jahr? Also wie kommen denn dann die Veranstaltungen, die es jetzt sind, ins Portfolio? Könnt ihr da mal so einen kleinen Einblick geben? Also wir sind immer auf der Suche nach neuen Referenten, neuen Themen und äh, reden mit ganz vielen Besuchern auch darüber, was ist gefragt, was, was sind Themen, die unsere Kunden bzw. Besucher auch interessieren. Und ähm, wir planen jetzt aktuell das, äh, ja, das zweite Halbjahr 2020 bzw. erste Halbjahr 2021 ähm, und ja, sind immer auf der Suche nach mhm. neuen. Genau. interessanten Themen. Okay, da geht es auch so ein bisschen nach der Nachfrage. Ne? Was ist als jetzt gerade genau. beliebt? Was kommt gut an? Was äh, interessiert die Gäste? Genau.
3: Und das Tolle ist, wir sind auch nicht alleine mit der Planung, sondern wir haben ja viele Kolleginnen und einen Kollegen an den einzelnen Standorten, ähm, die äh, ja auch immer genau hören bei den Leuten, was was ankommt, ja. Ideen haben, Leute kennenlernen. Die sind da ganz eifrig immer und dann sitzen wir zwei, drei Mal im Jahr zusammen und äh, mhm erstellen dann das Programm.
0: Und wer kommt da? Also ist das so unterschiedlich, wie die Referenten und Themen unterschiedlich sind? Oder ist es, ja, kann man sagen, nee, das ist, was weiß ich, die Jugend, das Alter, die Mitte. Die, die Mitte. Die, die Mitte, Mitte der Gesellschaft trifft
3: ja. sich ja. bei uns, genau. Ja. Dann, tatsächlich ist es so, es gibt einen großen Stammkundenkreis, mhm. äh, Stammbesucher. Das freut uns natürlich auch sehr. Mhm. Ja, also das zeigt ja auch, dass wir da... Ja, mal, wir also, haben Fans. Wir haben Fans, genau. Cool. Aber das Größte ist immer, wo wir uns immer anstrahlen, wenn die Kolleginnen vor Ort sagen, da sind ganz viele neue Gesichter gewesen, auch sehr junge. Und das gerade bei äh, Axel Petermann ist das so, dass äh, das eben auch einen neuen Kreis interessiert. Und das ist natürlich toll. Ja, Und jetzt bitte, Sie müssen einfach vorstellen, die Leute kommen zu uns. Äh, hören sich eine Lesung von Axel Petermann. Gehen nach Hause, werden gefragt, wo warst du denn äh, heute? Na, ich war bei EWE. Wie, heute Abend? Ja, ich mache auch Lesungen. Ach, mhm. ja. Also, das ist jetzt nicht der unsympathischste äh, Zusammenhang, in dem yeah. wir gestellt werden können. Und insofern ist das äh, wirklich eine sehr erfreuliche Maßnahme.
0: Ja, wunderbar. Dann danken wir euch für ja. die Info. Und ähm, habt ihr noch eine Frage an Axel Petermann? Weil wir sprechen ja mit ihm gleich weiter irgendwas, was, oder habt ihr ihn schon eben eh ein paar Mal getroffen und habt alles abgefeuert? Er ist,
3: das, er ist ja bereits das dritte Mal bei uns. Und ja. äh, also so, so sozusagen... Äh, ihr habt schon alles schon, abgeschossen. Äh, mehr oder weniger. Die also einzige Frage wäre, Petermann, Sie kommen mit dem neuen Buch doch auch wieder zu uns.
2: Ja, ja da das, das wollen wir doch hoffen, oder? Ich gehe fest davon aus, dass wir bestimmt, das mal weiter. Seid ihr bestimmt äh,
0: schon dabei, ihn, ihn zu akquirieren. Okay, alles klar. Dann, Dann vielen, Dank. vielen Dank dafür und wir machen mal weiter.
2: Ja. So, Gut. dann können ich weiß ja. nicht
0: oder wollen wir ja ich habe noch ein zwei Fragen. Ach
2: so, sorry. Bevor
0: wir hier, wenn wir sie schon mal da haben, <lacht> ich weiß gar nicht, ich, ich muss im Hintergrund mir noch da Sachen überlegen. Die ich Ach so, habe. Aber beantworten Nein. Sie schon mal. <lacht> genau, du kannst, vielleicht übernimmst du für uns. Ja, genau. ähm, die Frage, die, die, die ich mir noch stelle, ist, ähm, wie muss ich mir das vorstellen in Ihrer Karriere? Gab es Momente, wo Sie, also ne? Stichwort äh, Tragen einer Waffe, Schusswechsel mit irgendwelchen Verdächtigen, st st stelle ich mir das als viel zu abenteuerlich vor? Machen das andere Kollegen oder machen ist ihnen das in Ihrer Karriere passiert, dass sie sagen, uh, da musste ich jetzt auf, je auf jemanden schießen oder ich habe Angst um mein habe Angst um mein mein Leben gehabt in einem Moment, weil das doch so bedrohlich war, wir sind dem Täter so nahe gekommen und der war wirklich gefährlich? Oder ist das eher alles Schreibtisch und dann am Ende wird jemand ins Verhörzimmer geführt?
1: Mhm. Also ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es eben halt all diese Sonderdienststellen wie Mobiles Einsatzkommando, äh, Sondereinsatzkommando eigentlich noch gar nicht gab. Das etablierte sich so nach und nach. Und ähm, mein Ansatz war eigentlich immer der, wenn, wenn wir einen Verdächtigen hatten und den dann abholen wollten, dass wir das alleine gemacht haben, dass dann vielleicht noch mal jemand mitkam. Mhm. So, dass die Gefährlichkeit der Verdächtigen eben halt, ja klar, die waren natürlich da, aber dass es nicht dazu führte, dass man mit einer Hundertschaft dort auflief, alles abriegeln ließ und dann kam der Rambock und die mhm. Tür wurde dann eingehauen. Und dann kriegte derjenige dann einen Sack über den Kopf gestülpt und wurde dann ins Präsidium dann vorgeführt. Also die Zeiten haben sich natürlich verändert, oder haben sich geändert. Und und vielleicht ist es damals auch zu blauäugig von uns gewesen. Aber wie alleine wir
0: geht man auch nicht unbedingt hin, oder? Bitte? Alleine geht man dann Nein, auch nicht
1: Nein, alleine, alleine geht, geht man natürlich nicht hin. Man ist schon mit einem Kollegen dann zusammen und naja, irgendwie war dann sicherlich dann auch immer das Vertrauen auf einen selbst dann eben halt gegeben, dass man in dieser Situation auch gewachsen ist. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da bin ich allerdings bei der Fahndung gewesen. Da galt es, einen alten Bekannten doch festzunehmen, der hatte einen kleinen Haftbefehl. Ich weiß jetzt nicht mehr, 20 Tagessätze, aha, 10 oder 15 oder 20 Mark, der wegen irgendwelcher Drogengeschichten dann, dann verurteilt worden war oder eine Geldstrafe nicht hatte zahlen können. Und der war, der lebte im Ostertor Steinweg und wie gesagt, kannte den gut. Und mein Kollege, mit dem ich unterwegs war, ja, der kannte den auch. Also man, man tut sich und so weiter. Und der war dann auch ganz betroffen. Oh, oh, jetzt muss ich mit und und so weiter, auch wenn es nur 20 Tage sind. Und der sagte, kann ich jetzt eben noch meine Sachen? packen, was, was er eben halt so braucht, dann Kosmetika und so weiter und so fort und dann ging er in die Küche und schub, zog auf einmal eine Schublade auf und hatte eine Waffe in der Hand hm. und das war natürlich also wow, war wow. schon eine doofe Situation, es war nur so eine Spielzeugwaffe aber da habe ich das erste Mal gedacht boah, das hätte schon hm. ganz schön eng werden können aber das ist auch so die gefährlichste Situation, die ich hm. quasi so erlebt habe.
0: Hm. Also auch da lernen wir, dass in manchen Kriminalfilmen da eine relativ naja, die, actionreiche...
1: Naja, die Spannung gehört natürlich ja, dazu, wobei es natürlich auch immer darauf ankommt, ja. mit wem hast du es jetzt zu tun? Wenn mhm. ich sage jetzt mit meinen klassischen Mördern, klar, die haben oder, oder Menschen, die andere getötet haben, dann hast du es mit jemandem zu tun, der schon einmal ein Leben vernichtet hat, der mhm. diese Schwelle überschritten hat. Aber häufig sind es doch persönlich motivierte Taten und das ist etwas, was für die auch für ihre Biografie so ein ganz, ganz trauriger Höhepunkt ist. Das mhm. besagt ja nicht, dass sie nochmal
2: das Gleiche, tun, ne?
1: das Gleiche mhm. tun. Von daher gesehen habe ich immer versucht zu differenzieren. Allerdings weiß ich auch, dass wir Täter haben, wo man dann wirklich sagen muss, also verbrannte Erde und man hat den und dann auf die Vernehmung kommt es sowieso nicht an, ob der dann nun ein Geständnis ablegt oder nicht. Man hat Beweise und das reicht auch. Der Ansatz, den ich hatte, war, ich muss mit dem, mit dem Menschen gut klarkommen. Der muss letztendlich äh, auch akzeptieren, was, wer ich bin, was ich bin und der muss auch mitbekommen, dass ich das was ihn zur Tat geführt hat, dass ich das dafür, äh, ja, dass mich das interessiert, mhm. dass ich äh, das wissen will, was dazu geführt hat, dass ich es verstehen will, bedeutet nicht, dass ich Verständnis dafür mhm. zeigen muss.
0: Mhm. Ja. Okay. okay. Gut. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
2: Ja, ja, dann kommen wir jetzt zur letzten <lacht> Kategorie, ja, oder? Also, ich, hast du noch eine Frage, Christian? Nein, ich bin durch. <lacht>
0: für heute ja. alles gut.
2: Genau, ja, Herr Petermann, wir haben jetzt ganz viel erfahren. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Was hat Zukunft, was hat keine Zukunft? Fällt Ihnen spontan was ein? Was könnte Zukunft haben?
0: Das, zur Erläuterung vielleicht. Das ja. muss, das kann sehr faktisch sein, wo Sie sagen, ja, das, mhm. ne, das ist auch für jeden plausibel. Das wird irgendwie, keine Ahnung. Robotik wird Zukunft haben oder so, das denke ich mir jetzt gerade aus, hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun. Es kann aber auch, wir, wir nutzen das manchmal auch, wo man sagt so, eher in dem Sinne, ich finde, das sollte keine Zukunft haben. Mhm. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass mir dieser Wunsch erfüllt wird oder ja. sollte ja. Zukunft haben, auch wenn das im Moment nicht danach aussieht. Auch diese Lesart ist, ist zulässig, dass das er, 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 erweitert ihren Spielraum mhm. oder unseren Spielraum.
2: Ja. Ob es die Digitalisierung in der Kriminalistik ja. ist oder ob sie es vielleicht auch eher nicht ist.
1: <lacht> ich denke, wir leben in einer Zeit, in der man sich da fragen muss, was hinterlassen wir eigentlich der folgenden Generation? Im Moment beschäftigt uns dieses Coronavirus sehr, die Umweltschäden nehmen zu, Klimawandel schreitet voran. Und ich habe so das Gefühl, dass der Egoismus, der einzelnen Menschen, der Politiker, egal welcher Couleur sie nun auch gerade sein mögen, dass der zunimmt. Und ich denke, dass das keine Zukunft hat, sondern dass ja. wir uns darauf besinnen müssen, wer wir sind, welche, welche äh, Anforderungen man an uns stellt, dass wir nicht alleine können, sondern dass wir darauf angewiesen sind, dass es nur einen gemeinsamen Leben geben kann, einen gemeinsamen Fortschritt geben kann.
2: Ja, das klingt gut, ja. Ganz ehrlich, ich denke, das ist richtig. Das
0: würde ich, dieses schöne Schlusswort ja. würde ich nicht mit einer profanen Antwort das so stehen wollen. bleiben. <lacht> okay, danke. Vielen, vielen Dank, ja. Herr Petermann, für das Gespräch.
1: Ja, genau. vielen das Dank, auch, dass ich hier sein darf. Mir das war persönlich eine große Freude. Ja, mir auch. Es war sehr spannend. <lacht> <Mir auch.
0: lacht> und dann schauen wir mal, dass wir diese Folge gut unters Volk bringen und viele Menschen Ihnen zuhören können.
1: Genau. Ja. Und ich
0: bin ziemlich sicher, dass Sie wahrscheinlich vielleicht ja auch noch mal eine fünfte Runde bei uns machen. Wahrscheinlich schon. So und dann gut, kann man wie's sich läuft. das zumindest. <lacht> ja nicht schlecht. Und <lacht> zumindest. Und ich habe auch gelesen, dass Sie gelegentlich woanders lesen, wo nicht EWE dran steht vorne an der Tür. Das machen Sie ja ja. ja, ja, bin gespannt, also, so was sich daraus ergeben wird. Man kann sie finden. Genau, ja. Okay. Ja, sehr
2: schön. Vielen Herzlichen Dank. Dank.
0: Danke. <lacht>